0: Willkommen bei BELLS Podcast. Alles um
1: die Themen. Health, Wellbeing, Fitness, und mit Agabell Kammler.
0: Willkommen wieder zu meinem BELL Podcast. Heute ist bereits die 18. Episode und der Titel ist Heilung des Herzens. Dazu habe ich eingeladen Sabrina Limbeck. Herzlich willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung. Sabrina
0: ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, hat den NLP Neuronistisches Programmieren Master und ist diplomierte Ehe- und Familienberaterin sowie diplomierte systemische Supervisorin. Sehr einfühlsam und mit viel Fingerspitzengefühl hilft sie Menschen, die sich in herausfordernden Trennungssituationen befinden und einen womöglich schmerzhaften Prozess durchmachen. Gemeinsam ordnen sie die vielen Gedanken, damit das Gefühlskarussell geklärt wird und Mann bzw. Frau sein oder ihr Selbstwertgefühl wieder gestärkt zurückgewinnen kann. Und wie ihr alle wisst, ist die mentale Gesundheit, die steht für mich ganz, ganz oben, gleich neben der körperlichen. Äh, sonst bin ich der Meinung, ist ein grundsätzlich allgemeines Wohlbefinden in meinen Augen gar nicht machbar. Und daher finde ich deine Arbeit, liebe Sabrina, so unglaublich wichtig und freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Bitte sei so lieb und erzähle mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was genau tust du in der Trennungsambulanz? Was ist das überhaupt? Und mich persönlich würde auch interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Also die Trennungsambulanz ist eine psychologische Beratungspraxis. Das heißt, wir kümmern uns um Menschen, die betroffen sind von Scheidung, Trennung und Liebeskummer. Und ähm, die haben wir gegründet 2017 mit, gemeinsam mit meiner Kollegin Beatrix Reudinger. Und ich habe ja eigentlich schon sehr lange mit dem Thema Trennung gearbeitet. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Beruf tätig und äh, habe zum Beispiel für Rainbows auch gearbeitet, äh, die Scheidungs- und Trennungskinder begleitet und deren Eltern oder auch in der Krisenpflege für, die, für das Jugendamt auch gearbeitet. Also das Thema Trennung war immer irgendwie in meiner Arbeit präsent. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann gedacht, eigentlich schade, dass es ähm, keine Selbsterfahrungsgruppe gibt zum Thema Trennung. Also es gibt eigentlich keine Gruppen, ähm, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen zu helfen, die äh, eben von Trennung und Scheidung betroffen sind. Weil der Austausch mit anderen ist oft sehr, sehr wertvoll und hilfreich. Ja? Also allein das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein mit dem Problem, kann schon sehr, sehr heilsam sein. Und so sind wir dann gestartet, erstmal mit Gruppen. Die Pandemie hat dann ihr Übriges dazu getan und ähm, so sind wir dann einfach bei den Einzelsitzungen dann auch geblieben. Jetzt starten wir wieder langsam mit Gruppen.
0: Ich finde das eine wirklich, wirklich wichtige Arbeit, weil wenn man so in seiner Negativspirale drinnen ist, was ja meistens der Fall ist bei Trennungen, also da, wenn wir ehrlich sind, das Mindset in die richtige Richtung, ganz alleine vielleicht auch noch so ein sehr in der schwarzen Umrundungskammer, wie man sich da so oft auch so verloren fühlt, ist es wirklich schwierig. Manchmal hilft da ein Gespräch oder auch eben das, was ihr tut, enorm. Wenn du sagst Trennung oder das Wort Trennung, das bezieht sich ja auf mehrere Sachen. Macht es da einen Unterschied, welche Art von Trennung man durchmacht? Gibt es da verschiedene Arten? Kannst du das vielleicht definieren?
1: Naja, es ist so verschieden wie die Menschen selber, ne? also es kommt ja auch darauf an, in welcher Situation habe ich mich gerade befunden, ist es eine Trennung, wo wir beide sagen, gut, äh, wir kommen da nicht mehr gut Rande, wir sollten vielleicht getrennte Wege gehen, ja, dann ähm, ist das noch die, die, die sanfte Variante oder es kann natürlich auch sein, dass ich plötzlich verlassen werde und das ist erstmal ein großer Schock und die meisten fühlen sich da wie vom Bus überrollt, also das ist wirklich, wirklich eine schwierige Situation.
0: Und verlassen werden, Trennung, denkt man natürlich zuerst gleich äh, an, an Scheidung oder mein Mann verlässt mich oder auch natürlich die Frau verlässt den Mann. Ähm, gilt das Ganze dann eben auch ähm, bei, bei plötzlichem Tod, wenn man verlassen wird? Weil das ist ja auch etwas, wo man eine Trennung durchmachen muss.
1: Hast auf jeden gut? Fall, auf jeden Fall. Ähm, der Unterschied darin besteht meistens, dass, wenn ich verlassen wurde, mein Selbstwertgefühl massiv ins Wanken gerät. Also viele stellen sich dann die Frage, bin ich schuld daran? Bin ich nicht gut genug? Was ist mit mir falsch? Ja, das habe ich natürlich, wenn jemand stirbt, setze ich mich damit nicht auseinander. Mhm.
0: Mhm. Und von der Art, wie man das fühlt, ist es dann eigentlich... Ja, auch wieder individuell, weil es gibt ja die Menschen, die sich Vorwürfe machen oder die im Endeffekt sind, man sagt ja auch immer, die, die hinterblieben sind, sind eigentlich die, die die armen sind, weil sie halt noch da sind. ja Aber es ist wichtig, dass man sich halt vom Kopf her wieder heilt, oder? Ist das so der erste Schritt, den man dann macht? Oder okay. weil es eben ja auch die Heilung des Herzens, deshalb habe ich den Titel so genannt, den ich eigentlich sehr sehr, sehr schön empfinde äh, und auch das Gefühl habe, dass die Menschen, und ich rede jetzt nicht nur von meinen Klienten und Klientinnen, sondern auch in meinem Umfeld, dass man sich viel zu wenig um sein eigenes Herz kümmert. Ja, Also eine Trennungsambulanz klingt ja schon, ich, ich sage jetzt nicht ernst, ja, aber doch etwas, wo, wow, das ist schon etwas, wo man ein, ein Problem haben sollte. Ich glaube, man sollte aber ganz woanders anfangen, nämlich so sich seine Seele auch ein bisschen zu Herzen nehmen und die Seele streichen, also das kommt eben beim Thema Wohlbefinden, ja, das sollte eigentlich auch schon ein Thema sein, wie siehst du das?
1: Ja, Herz und Hirn hängen natürlich zusammen, ja. ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, die erste Phase der Trennung ist, ja, die schlimmste, also jeder, der schon mal eine Trennung ähm, durchlebt hat oder durchlitten hat, weiß, dass die ersten Tage einfach wirklich furchtbar sind, ja. Und ähm, da erlebe ich das sehr, sehr oft, das sind auch meine ersten Fragen an meine Klienten, wie schlafen sie denn und äh, wie geht es ihnen denn mit dem Essen? Da beginnt es nämlich schon, ja. Also da ist schon auch, der, die, die körperlichen Symptome sind hier schon da. Ähm, und da gilt es halt ganz, ganz, das ist ganz wichtig, dass man gleich zu Beginn hier auch ansetzt. Ja, also beim Schlafen, beim Essen, dass man hier auch die Aufmerksamkeit darauf lenkt, für sich selbst zu sorgen. Weil die Selbstfürsorge die setzt in so einer Krise bei den meisten erstmal aus.
0: Das heißt, im ersten Moment wird es wahrscheinlich die Schockphase geben, dass man das gar genau. nicht wahrhaben will oder genau. gar nicht realisiert. Und das Richtig. kann ja auch eine Zeit lang dauern. Okay.
1: Ja, das, das kann eine Zeit anhalten. Also die ersten Tage bis Wochen ist das meistens der Fall. Bis man sich da erstmal adaptiert hat, angepasst hat. Ja, und äh, langsam in diese Akzeptanzphase hineinkommt, aber das dauert meistens und länger. Deine,
0: und deine Tipps in Bezug auf Essen und, und, und Schlafen und natürlich Trinken in Form von Wasser gehe ich jetzt mal davon aus, ist etwas, wo du einfach hoffst, dass die das Augenmerk dorthin bringen? Oder was für Tipps hast du da wirklich in der Akutphase, wenn du von Essen und, und, und Schlafen sprichst? Ähm,
1: nein, es geht wirklich darum, die Selbstfürsorge anzukurbeln und da die Aufmerksamkeit drauf zu legen. Also wirklich zu schauen, wie ist das, ähm, wenn Sie aufstehen? Was, was machen Sie zuerst? Ja? was können Sie tun, damit Sie wieder ein Stück in die Energie kommen? Also es geht ja wirklich darum, den Energielevel wieder aufzubauen, denn ähm, eine Trennung, wie viele wissen raubt einfach auch viel Energie, also auch gedanklich. Man ist einfach die ganze Zeit damit beschäftigt ja, und die Gedanken drehen sich im Kreis und der Körper braucht dafür wahnsinnig viel Energie. Mhm. Und es gilt, diese Energie auch ein Stück umzuleiten und auf den Körper zu schauen. Das Denn ohne, ohne stabilen Körper kann ich natürlich auch ähm, andere Prozesse nicht so gut in Gang bringen.
0: Ja, das... Da muss ich deshalb äh, lachen, beziehungsweise grinsen. Und genau da schließt sich wieder der Kreis mit der guten Ernährung. Und ich sage jetzt bewusst nicht nur gesunde Ernährung, weil viele glauben, dass die Lebensmittel sind in gesund und in ungesund eingeteilt. Aber dem ist nicht so. Das ist auch das neue Kinderbuch, das ich gerade geschrieben habe. Da wird das ganz klar für die Kinder kindergerecht geschrieben, dass du alles essen darfst. Es ist die Zusammensetzung. Mhm. Natürlich ist es auch die Dosis. Das ist klar. Aber es kommt eher mehr darauf an, dass du die dem Körper, das gibst was er braucht, dann hat er kein Problem damit zu sagen, gib mir die Dinge, die mir jetzt nicht so gut tun wie Haushaltszucker, aber im Endeffekt, wenn du glücklich bist mit deinem Topfenkuchen, Isin oder deinem Schokokeks oder was auch immer, aber wenn du die Energie brauchst, schau, dass du trotzdem genug von den wichtigen Fetten bekommst und genug Vitalstoffe bekommst, damit du die Nährstoffe wie Vitamine und die Mikronährstoffe bekommst. Ja. Und das ist etwas, wo jemand, der in einem Schockzustand, in einer Trennungsphase ist, dann denkt, das interessiert Was interessiert mich jetzt ausgewogen zu essen, aber wenn man da vielleicht jemanden hat, der sich ein bisschen drum kümmert und schaut, dass, dass das quasi präpariert wird, Ja, also das ist jetzt nur mal vom meiner Seite vielleicht eine Idee von Angehörigen, die sehen, okay, meiner Freundin geht es nicht gut, ich stelle das und das hin, weil ich weiß, das gibt ihrem Körper wieder Energie. Also es gibt ja das Seelenessen und es gibt das körperliche Essen, in dem Fall wäre das sicher auch ein guter Ansatz. Ja.
1: Genau, das ist gut, dass du das ansprichst, das ist auch immer etwas, woran ich mit meinen Klienten arbeite, zu sagen, ähm, gehen Sie zu lieben Freunden, lassen Sie sich bekochen, ja. auch wenn Sie gar nichts runterbringen, versuchen Sie es ein bisschen, weil der Appetit ist einfach nicht da am Anfang. Ja. Also diese Szenen, äh, die man so schön aus Filmen kennt, ne? wo die Frauen am Sofa sitzen und irgendwie Eis schlemmen und Rotwein trinken, ähm, das erlebe ich eigentlich ganz selten. Also die meisten nehmen gleich mal drei bis fünf Kilo ab in den ersten Wochen, weil sie gar nichts zu sich nehmen können. Und da ist dann ganz wichtig, sich von lieben Menschen vielleicht auch ein bisschen bekochen zu lassen und umsorgen zu lassen.
0: Das heißt, was merkst du an deinen Klienten? Ist das Schwierigste bei Trennungen? Ist das eine Phase?
1: Ja, das, ja also wenn das, wenn das Selbstwertgefühl angegriffen wird, zum einen. Und zum anderen ist natürlich auch, man darf nicht vergessen, das ist ja eine massive, ein massiver Einschnitt ins eigene Leben, eine Veränderung, mit der viele also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man verlassen wird, ähm, nicht, nicht gleich zurechtkommen ja? und auch nicht gerechnet haben. Das heißt, die Zukunftsperspektive ist auf einmal weg. Also man muss auch dann perspektivisch arbeiten und schauen, wohin will ich denn jetzt überhaupt? Ja? Was kann ich denn jetzt an der Stelle tun? Ähm, was, was tut mir gut? Also es geht wirklich ganz viel darum, was kann ich Gutes für mich tun, was in der ersten Phase fast unmöglich ist. Ja, da ist man so beschäftigt mhm. mit dem, was ist da jetzt eigentlich passiert
0: mhm. und was mache ich damit? Und wenn der Spieß umgedreht ist, wenn man verlässt, also wenn man quasi der aktive Teil der Trennung ist, wie siehst du das, jetzt wertneutral zu sagen, da bist du eh selber schuld, das hast du ja wollen, kann man ja in dem Fall nicht sagen, <lacht> Sondern, ähm, ja, wie, wie, wie hilfst du da weiter? Also da wird man ja, die einen haben Schuldgefühle, oder? Die anderen haben vielleicht Regrets, ja? Also die bereuen es, oder wie? wie?
1: Also die meisten, die verlassen, da gibt es dann schon auch eine Geschichte dahinter, wo es notwendig war zum Beispiel, ja? also die, die zu mir kommen in die Praxis, denn die, ich sage jetzt mal, die sagen, okay, es passt zwischen uns nicht mehr, ich möchte mich gern trennen oder ich habe einen anderen kennengelernt, die sehen jetzt die Notwendigkeit natürlich nicht darin, ähm, zu uns in die Beratung zu kommen weil die sich mit dem Prozess ja schon länger auch auseinandergesetzt haben. Aber wenn es jetzt irgendwie die Notwendigkeit gibt, ich denke jetzt an äh, schlimme Fälle wie Gewalt zum Beispiel oder Sucht, ja, wenn beim Partner, bei der Partnerin ein Suchtproblem da war, ähm, wo man vielleicht nicht gehen will, aber weiß, das geht nicht, da muss ich raus. Ja? Mhm. Ähm, da geht es natürlich auch sehr darum, perspektivisch zu arbeiten ja? und die Schuldgefühle abzubauen.
0: Und Schuldgefühle ist ein sehr wichtiges Thema, das weiß ich aus meinen aus also meiner Ausbildung zum Darmberater und das habe ich ganz ehrlich und ich erwähne es immer wieder. Also vor fünf Jahren habe ich das noch nicht so viel thematisiert. Ja, und wenn ein Mensch ständig unter Schuldgefühl leidet und das muss jetzt nicht nur bei Trennungen sein, das nehmen wir jetzt den Bogen, spannen wir jetzt über wirklich viele, viele, viele Dinge. Ähm, wenn man sich da nicht glücklich oder wohl fühlt, das kann Auswirkungen im Darm haben. Das kann so, also das wird quasi mit Cortisol beschossen und du hast einen Ligat löchrigen Darm. Ähm, Halleluja! Äh, und das nur zurückgebracht, weil man einfach sich ja nicht wohlfühlt oder sich schlecht fühlt. Also bitte, bitte, ich tag immer wieder Arabels Appell, tun, 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 wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Es gibt Menschen und das ist auch der Grund, warum ich dich unbedingt einladen wollte und freue mich, dass du Ja gesagt hast, weil dieses Thema so wichtig ist und man denkt oft, es gibt eh nichts, ich muss alleine mit mir klarkommen, ich will meine Freunde nicht belasten. Also ich bin ja so ein Kandidat, ja aber ich meine, Gott sei Dank sind wir ja auch Freundinnen und manchmal hilft auch einfach nur reden, das stimmt auch. Aber professionelle Hilfe, du hast die richtige Ausbildung dazu. Und ich habe das selber auch in meinem Freundeskreis, wo ich sage, ich kann dir gerne zuhören, aber ich bin keine Therapeutin, ich habe das nicht studiert. Ich kann dir sagen, was du essen so und trinken sollst, ja. aber dann hört es bei mir auch schon auf. In diese Richtung, bitte geht's und holt euch Hilfe. Es ist es ist so befreiend, wenn man da an einem Profi gerät, der weiß, was er tut. Ja, Also nur so an dieser Stelle.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also äh, neben Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit gibt es ganz viele psychosomatische Erkrankungen. Also du, du hast den Magen-Darm-Trakt schon angesprochen. Das erlebe ich sehr oft. Auch Blasenentzündungen sind zum Beispiel was ganz Typisches. Ähm, chronische Kopfschmerzen, all das gehört dazu, gerade in der Anfangsphase. Ja? Und das kann man natürlich gut abbauen, durch Gespräche, durch bestimmte Strategien, ja? also eben auch zu schauen, wie beginne ich meinen Tag? Was kann ich, was schaffe ich denn überhaupt? Ja? Was kann ich denn mit dem jetzigen Energielevel ähm, eben schaffen?
0: Ja, und was ist wichtig zu schaffen? Also, ich weiß ja. nicht, ob das jetzt der richtige Vergleich ist, ja, aber wenn man äh, gerade frisch geborenes Kind zu Hause hat, also wir wissen es beide, ja, ähm, wie das war, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen länger her bei dir als bei mir, aber auch nicht ewig, ähm, dass wenn das Kind, du willst alles richtig machen und dann pfeift drauf, dann hast halt fünf Tage keine Wäsche gewaschen, ja, außer du brauchst sie fürs Baby wohl bemerkt, ja, oder dann steht halt das Kaffeehefer neben der dritten Tasse, ja, also das sind So, Dinge, die ich glaube, man hier auch umlegen kann, oder? Auf jeden Fall, ja. Was ist wichtig? Was hat jetzt ja. Priorität? Ja, und du hast Priorität. Du für dich selber, dir muss es jetzt gut gehen. Ja, ja. ich glaube, das ist auch wichtig an der Stelle noch mal zu erwähnen, oder?
1: Ja, viele fragen mich ja auch, wie lange dauert denn das? Ja, wann kann ich denn wieder irgendwie glücklich werden? Und da ist das, du sprichst das jetzt genau an, einfach den Druck rauszunehmen. Ja, wir sind ja leider gesellschaftlich auch so sozialisiert, das ist, äh, heißt, du musst halt möglichst schnell wieder funktionieren. Ja? Ähm, das ist bei so einer schweren Krise, man darf nicht vergessen, Trennungen gehören zu den größten Krisen der Menschen. Mhm. Das, hat, das hat was ganz, das ist was ganz Archaisches eigentlich noch, ja? das kommt noch so aus der Zeit, wo wir in der Sippe gelebt haben, ja? wenn wir da ausgestoßen verlassen ja? oder eben, äh, wie gesagt, ausgestoßen wurden, dann äh, sind wir entweder verhungert, erfroren oder aufgefressen worden. Also das war für uns was ganz Zentrales und Ablehnung, Zurückweisung, Verlassen werden, wird immer noch im Gehirn bei uns im Schmerzzentrum aktiviert. Deswegen fühlen wir uns auch so wie von einem Bus überfahren, wie, wie, fast wie äh, grippale Symptome sind das oft. Ja? Also körperliche Schmerzen sind da auch ähm, oftmals zu verifizieren. Wow, das ist genau ja. meine nächste
0: zwei Fragen, die hast du jetzt schon fast fertig beantwortet. Ähm, die nächste Frage wäre gewesen, was genau passiert im Körper, wenn man an den sogenannten Liebeskummer leidet?
1: Genau das hast du jetzt gesagt. Ja, Ja, und auch da kommen natürlich auch noch Hormone dazu. Du hast das Stresshormon Cortisol vorhin angesprochen. ja. Ähm, wenn man verliebt ist zum Beispiel, dann ist der Dopaminspiegel recht hoch. Und bei einer Trennung, also wenn man verlassen wird, unglücklich ist, dann rasselt dieser Dopaminspiegel enorm in den Keller. Und das löst Stress im Körper aus. Also auch da...
0: Aber kurzfristig oder langfristig? Weil das ja. ist immer das Ding mit Cortisol. Ja. Das möchte ich an der Stelle jetzt auch noch mal kurz erwähnen, weil die Leute glauben, Cortisol ist unbedingt schlecht. Das ist kein schlechtes Hormon. Cortisol haben wir in der Steinzeit. Bei uns war unser Überlebenshormon. Ja, und heutzutage ist es auch wichtiger. Da erzähle ich ja oft auch Geschichten, wie wenn du jetzt siehst, dass ein Kind äh, stolpert, ja, dann auch wenn es sich dein eigenes ist, ich laufe sofort zu diesem Kind, wenn ich, wenn die Eltern nicht schneller sind. Ja, ja. Was meistens der Fall ist. Aber dennoch man reagiert und das ist Stress im Körper. Es wird ausgeschüttet, damit man auf Gefahrensituationen. Genau läuft, ja, und dann ist es aber wieder vorbei, also ich habe das mhm. teilweise, ich spüre das Zittern auch, oder wenn, wenn wenn mich jemand erschreckt, oder wenn mich jemand wütend macht, ha, oh Gott, das habe ich letztens erst erlebt, ich habe keine Luft bekommen, ich habe gemerkt, dass das Cortisol war überall, Adrenalin war im ganzen Körper, aber nach einer Minute war das wieder weg, ja, also das hat einfach seine Berechtigung, nur wenn es dauerhaft ist und immer wieder kommt und wir es nicht auflösen, ja, dann wird es zu einem Problem. Wie ist denn das im Zusammenhang mit, mit Liebeskummer? Kann man das auch ja.
1: sehen? Der Dopaminspiegel, der lässt sich dann in so einer Situation nicht so schnell wieder hochfahren. Also da braucht es dann einfach wirklich ein paar Strategien, ja, dass man wirklich darauf schaut, wie da eben wie schon erwähnt, was tut mir gut, wer tut mir gut. Also sich auch wirklich mit Menschen zu umgeben, die, die ähm, einem Gutes wollen, die wohlwollend einem gegenüberstehen. Sich umarmen lassen zum Beispiel, ja, das löst auch wieder das Bindungshormon, das Oxytocin aus, ähm, also Körperberührung, Massagen zum Beispiel können auch hilfreich sein, also einfach wirklich sich Energie holen sozusagen von anderen durch Berührung, ja, also das kann auch schon hilfreich sein, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Also ich muss ehrlich geschehen, ich habe mir noch nie solche Gedanken über dieses Thema gemacht, außer jetzt, wo ich mit dir spreche. Natürlich habe ich auch meine Scheidung durcherlebt und, und nicht nur eine Trennung, ähm, das ist aber schon ein Weilchen her. <lacht> ähm, aber ich denke gerade darüber nach, wie man das, ähm, wenn man sich einfach so schlecht fühlt, weil man kann sich nicht nach einem Tag wieder glücklich fühlen. Und mhm. denke dann natürlich an das Nervensystem, ja, dass das Sympathikus, wenn eben Cortisol ausgeschüttet wird, dass wir das, ähm, Parasymp den Parasympathikus Sympathikus ein bisschen nach oben fahren und das geht eben wie du sagst, mit ähm, ich meine, Lachen schüttet auch Oxytocin aus, aber ob man lachen will, ist natürlich fraglich in der Situation. Aber alle diese Themen, ja, also wirklich auch Atemübungen, ich weiß, ob du da ja. äh, auch nix jetzt, ja, also ja. Atemübungen, die einfach helfen, dass man sich besser fühlt und eben dieses Schuldgefühlthema ist nicht weg, aber es wird übermannt, indem man quasi den sind hinauffahrt, mit Massagen, mit Berührung, all diese Dinge helfen, ja, wo man quasi äh, runterfahrt bzw. rauffahrt, damit wir diese Hormonstress-Situationen im, im, im Darm nicht erleben ja. oder im Körper. Genau, ja, genau.
1: Geht, ja, genau. Es geht darum, das Nervensystem einfach auch ein bisschen zu beruhigen. Ja, und das geht natürlich auch mit Atmen ganz gut. Das, heißt, das sind kleine Strategien, ja, die man dann über den Alltag äh, hindurch immer wieder anwenden kann, wo man jetzt nicht großartig viel braucht dazu.
0: Das heißt, die Frage stelle ich trotzdem, obwohl du sie eigentlich schon beantwortet hast, aber vielleicht hast du noch einen, einen, etwas zu ergänzen. Die Frage wäre nämlich gewesen, kann Liebeskummer krank machen und was sind typische körperliche Beschwerden nach einer Trennung? Daher dass du das schon fast fertig beantwortet hast, würde ich gerne hinzufügen, die psychische Komponente ist das gleich äh, wichtig. Tust du zuerst eben, wie du gesagt hast, das Körperliche angehen, weil das ist quasi der Basic, und dann gehst du das Herz und die Organe an oder wie wie gehst? Also wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ja, also es ist schon recht. Also psychisch natürlich kann das auch krank machen, also ähm, Anpassungsstörung zum Beispiel. Ja. Ähm, Belastungsstörungen, also das immer ausgehend von einem belastenden Ereignis, also eine Anpassungsstörung, wenn ich äh, wenn ich mich eben nicht mit der Situation zurechtfinde über einen längeren Zeitraum, also über Monate zum Beispiel, ja, und äh, aus diesem Tief nicht rauskommt, zum Beispiel immer noch nicht gescheit essen kann, immer noch schlaflose Nächte habe, ja, dann ähm, ist es schon chronifiziert und da muss man schon aufpassen.
0: Gibt es da einen Durchschnitt, wie lange das dauern kann oder soll? Gibt, oder ist das so ja, individuell?
1: Ja, es wird immer gerne irgendwas angegeben. Also man sagt so, bei einer Anpassungsstörung, wenn es länger als sechs Monate dauert. Ja, aber ähm, ich halte mich jetzt nicht da so konkret daran, weil das einfach nicht möglich ist. Menschen sind einfach so unterschiedlich. Ähm, da geht es mir geht's mehr darum zu sagen, den Druck rauszunehmen und vielleicht auch, sich selbst so etwas wie ein Trauerjahr zuzugestehen. Also wir kennen das ja, so ein Trauerjahr, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber am Land war das früher so, wenn zum Beispiel der Mann gestorben ist und die Witwe war dann ein Jahr lang in schwarz gekleidet. Ja.
0: Ja, Ich glaube, ein Jahr gibt es heutzutage so nicht mehr. Ja. Ich, ich habe das nach meiner Scheidung ganz ehrlich, also dieses Jahr war mir auch wahnsinnig wichtig, aber das ist, da möchte ich niemanden zu nahe treten, weil das Leben passiert. Ja? Wenn es ja. mir passiert, wer weiß ich nicht, ob ich es nicht auch gemacht hätte, aber ich habe das gebraucht. Aber gut, ich hatte auch ein, ein frisch geborenes Baby zu Hause, was ich 24-7 alleine erziehen musste. Das ist ja. natürlich eine andere Nummer, aber ich finde, dass es schon auch wichtig ist, dem Raum zu geben, Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich war halt verheiratet und für mich war das wichtig, mhm. ihm einfach seinen Zeitraum zu geben. Ähm, wenn man das Wort Herzschmerz, ähm, das zwar irgendwie süß klingt, aber nicht süß ist, weil ein Schmerz ist niemals schön. Äh, Liebeskummer, Herzschmerz, ist das dasselbe oder für einen Leiden jetzt? Oder sagt man, Liebeskummer ist schon etwas, wo man handeln muss und Herzschmerz, ja, das passiert, wenn man sich halt ein bisschen ärgert über jemanden oder gehört da auch ein bisschen was dazu, weißt du, was ich fragen möchte? Einfach so, dass man für sich selber ein bisschen abschätzen kann, und das frage ich jetzt nur dich, weil du äh, Experte auf dem Gebiet bist, ja, äh, wie weit ist es normal und ab wann sollte ich was dagegen tun? Kann man das so fragen? auf, auf diese ja. bezogen? Ja? ja.
1: Also absolut, ähm, sobald ich das Gefühl habe, ähm, ich komme damit nicht mehr alleine klar und äh, ich kann mein Umfeld damit nicht mehr weiter belasten, weil die auch schon am Anschlag sind, sozusagen. Dann ist es unbedingt notwendig, sich professionelle Hilfe zu holen. Mhm. Also, sobald ich merke, ich komme damit nicht mehr weiter klar, dann ist der Schritt genau der richtige.
0: Mhm, perfekt, perfekt. Also, perfekt, weil man weiß dann, wo man hingehen kann, zum Beispiel zu dir ja. oder eine Trennungsambulanz. Das nächste Thema ist für mich natürlich ein Herzensthema, das weißt du, jeder weiß, der mich kennt und vor allem auch privat mit mir umgeben ist. Die Kinder stehen bei mir an absolut oberster Stelle, die sind schutzbedürftig und ich möchte auch schauen, eben auch bei unserer Bell Academy, unserer neuen Plattform, da sind die Kinder drauf und ich weiß, dass mich schon ein paar von meinen Human Resource ähm, Manager und Abteilungsleiter gefragt haben, was macht sie jetzt mit Kindern, das ist eine betriebliche Gesundheitsförderungsseite, sage ich genau deshalb, mhm. habe ich auch Themen wie äh, eben diese Trennungsambulanz, Heilung des Herzens mit dir besprochen, ich habe auch Menopausenthemen, wo sich vielleicht ein manches Chef umdreht und sagt, das will ich gar nicht wissen über meine Mitarbeiter, ich sage es anders, ich stelle mich vor den Vorhang und sage, Stopp, jeder muss sich damit beschäftigen, weil wenn du Liebeskummer zu Hause hast als äh, Studierender oder, oder gerade frisch in den Job kommender oder du musst deine dementen Eltern pflegen, du gehörst gepflegt. Du brauchst Unterstützung, damit du in deiner ganzen Mitte drinnen bist. Ja, Und deshalb möchte ich kurz über die Kinder sprechen bei jedem Podcast. Wenn es dazu passt, möchte ich sie einfach erwähnen. Ähm, in deinem Fall ist es aber leider traurig, äh, wenn es Kinder betrifft. Äh, wenn Kinder involviert sind, ist es natürlich noch ein Schritt schwieriger, kann ich mir vorstellen. Kommt natürlich auch aufs Alter drauf an, es ist nie leicht. Ähm, aber wie bewältigt man so eine Trennung mit Kindern am besten? Hast du... Da für unser Zuhörer vielleicht ein oder zwei Tipps, die du da jetzt verstreuen kannst.
1: Mhm. Ähm, ja, Kinder sind natürlich dann der Veränderung vor allem ausgesetzt und hilflos meistens ausgesetzt. Aber was man bei Kindern ganz gut machen kann, ähm, sofern man jetzt seine eigenen emotionalen Baustellen soweit im Griff hat. Ja, muss man auch immer sagen, weil wir sind alle Menschen und keine Roboter. Und auch äh, Kinder dürfen sehen, wenn wir traurig und verzweifelt sind, weil wir eben Menschen sind. Und auch da, daraus lernen sie. Aber ähm, Kinder brauchen vor allem Einsicherheit und Stabilität. Und ähm, wenn ich getrennt bin, in Scheidung lebe und... Ähm, ein Gespräch mit den Kindern für, dann ist es ganz, ganz wichtig, ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben. Zu sagen, ja, wir trennen uns, da ändert sich jetzt viel, aber du wirst dann und dann dein Papa sein, dann und dann werden wir das machen, dann gibt es das gemeinsam, dann gibt es das getrennt und wir werden hier wohnen und Papa wird da wohnen und es wird weitergehen, es wird gut weitergehen und ich werde auch nicht immer so traurig sein, zum Beispiel, ja. Also, also da eine ganz klare Zukunftsperspektive zu geben. Aber empfiehlst du
0: auch in dem Moment dem Kind natürlich altersgerecht auch die Gefühle der Eltern zuzulassen? Also ganz konkret, ähm, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, 24-7 Mutter sein, also ich habe mich sehr lang sehr viel zusammengerissen. Und ich glaube, es waren jetzt in den letzten zehn und halb Jahren dreimal, wo ich nicht konnte. Und das eine war bei dem entsetzlichen Tod meines Vaters, ja, äh, die sie mitbekommen hat. Äh, da mhm. musste ich einfach sagen, Mami sind stark, aber ich habe ja. jetzt nicht und in den angenommen, Ich habe mich nicht im Zimmer versteckt und habe geheult. In dem Fall ging es auch nicht. Das war eine sehr dramatische Geschichte, aber auch mhm. bei einer weniger Geschichte, werde ich nie vergessen. Da ging es um was Lustiges eigentlich. Und ich habe mich so furchtbar geärgert und mhm. sie hat gesagt, Mami, was ist los? Und ich habe gesagt, du, Weißt du, was ich erzählte, dass jetzt vielleicht hast du eine Lösung und sie hatte eine Lösung. Ich werde, ja. wenn okay, sie war schon zehn, das ist ein anderes Alter, aber sie hat gesagt, weißt du, jetzt überlegen wir uns gemeinsam, wie wir das Problem lösen. Ich, ich kriege, also mein ganzer Grins, ich bin ein Peter ja. Das ja. heißt, da habe ich entschieden, sie nicht, nicht zu belasten, sondern mit einzubeziehen. Warum ich diese Beispiele nenne, weil über mich kann ich ja sprechen, ähm, empfiehlst du das auch, dass quasi Mütter, Je nachdem, ob die Kinder, es hängt natürlich auch charakterlich ab, wie, wie ob die stark sind oder, oder weich sind oder, oder sehr schnell sehr sensibel. Sie auch ein bisschen mit einzuziehen oder sagst du eher, nein, trenn das Konzept komplett, ähm, deine Trauer und lass das nicht aufs Kind übergehen? Hast du da so ja, das gesagt. ist gesagt?
1: Ja, grob gesagt, ähm, die eigenen Gefühle zu benennen und zu sagen, äh, die Mama ist jetzt traurig, die Mama ist unglücklich oder enttäuscht, weil das und das passiert ist, ist okay. Ja, weil auch Kinder müssen lernen, mit Gefühlen äh, umzugehen und wo lernen sie es, wenn nicht bei uns. Ja? Also wir sind, Kinder lernen ein Modell, wir lernen alle ein Modell. Und wenn ähm, die Mutter, der Vater offen mit den Gefühlen umgeht, offen jetzt im Sinne von erklärend, ja, dann kann äh, ein Kind auch damit umgehen. Mhm. Aber wie gesagt, da braucht es immer auch die Perspektive, das ist jetzt schlimm für mich, mhm. aber das wird vorbeigehen wird besser werden. Mhm.
0: Aber das ist gar nicht so einfach ähm, zu lernen, ja mit seinen eigenen Gefühlen überhaupt so, die Gefühle überhaupt so anzunehmen, wie sie kommen, oder? Das ist, kann ja auch nicht jeder aus dem Steggreif gleich so richtig handhaben, oder?
1: Ich glaube, die Basisgefühle, die kennt jeder, also Wut, Angst, Trauer. Ne? Und äh, das kann man schon einmal ausdrücken.
0: Mhm, mhm.
1: Ich habe eine letzte Frage an dich
0: und die würde ich gerne positiv abschließen. <lacht> ähm, nämlich, wenn man quasi die Phase jetzt ähm, überdaucht hat ja, oder geschafft hat, sagen wir mal so, ähm, jetzt einen Neuanfang. Wie können wir das, ähm, wie, wie können wir quasi unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben, egal was du durchmachst, du schaffst das. Ja? Es kann ein Neuanfang kommen. Gibt's irgendeinen konkreten Tipp als Motivation? Weil ich versuche ja auch immer klar zu machen, wie wichtig das äh, Unterbewusstsein ist, ja, weil im Bewusstsein, es ist so schlimm, aber im Unterbewusstsein, wenn wir es schaffen und das sind halt doch 90 Prozent des Körpers, das ausmacht, wenn wir das Gefühl irgendwie wieder Finden, wie schön es sein kann, vielleicht in einer neuen Situation, vielleicht hat man, und ich sage vielleicht ähm, schon zu oft, äh, es ist oft auch eine Chance in solchen Geschichten drin, ja? dass man das irgendwie so umändert und die Chance sieht und dieses Gefühl herholen kann. Ich glaube, das würde enorm helfen, also aus meiner Sicht der Expertise der Unterbewusstseinsthematik. Aber wie können wir den Protest positiv abschließen, dass man mit einem guten Gefühl geht, weil ich bin im Moment in keiner Trennungssituation, aber vielleicht der ein oder eine andere Zuhörer, der braucht jetzt noch so einen letzten Kick, um zu sagen, gut, ich rufe die Sabrina an, ich gehe zu ihr oder ich schaffe es quasi selber oder ich merke es mir, erzähle es meinen Freunden oder Freundinnen, die, die das gerade brauchen und hilft mit so einem letzten Satz. Falte da etwas ein, was wir weitergeben ich können?
1: Eine Wunderlösung.
0: <lacht> eine Wunderlösung. Nein, eine Wunderlösung nicht, sondern einfach ein ein Tipp der Ansicht vielleicht, ja, also mir hilft immer das mit dem Unterbewusstsein, das habe ich allerdings schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß jetzt nicht in welchem Podcast, ich merke mir die ja nicht so, aber das Unterbewusstsein und das Bewusstsein, ich gebe das Bild jetzt an der Stelle noch einmal her, ja, das Unterbewusstsein entscheidet viel von deinen Gefühlen und deine Gefühle äh, entscheiden viele von deinen Handlungen, ja, das, was du fühlst und wenn du dich unglücklich fühlst, dann ist es irrsinnig schwer, rauszukommen, ja, das Bewusstsein sind aber auch nur 10%. Ja? Das ist so wie der Reiter und der Elefant. Ja? Der Reiter sind die 10%, der am Elefant sitzt. Aber versuche mal, den Elefanten zu führen. Ja, und sag ihm, wo du hingehen willst, in welchem mhm. Tempo. Ja. Vergiss es, das ist nicht so leicht. Also eher dann der Elefant. ja Und wenn du schaust, dass deine Gefühle in eine Richtung kommen, die positiv sind, dann hast du viel mehr Chance und viel mehr Hilfsmittel in dir drinnen, in diese Richtung zu kommen. Also das wäre für mich jetzt schon so ein Tipp, aber das ist natürlich schwierig, wenn du down bist und total unglücklich bist. ja Ich meine, vielleicht ist es ein Bild, von dir selber, wie du als Single vorher glücklich warst oder weiß ich nicht, irgendwie sowas.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, ja, und was du da ansprichst mit den Gefühlen, dem gehen ja auch immer ähm, Gedanken voraus. Also es gibt eine ganz simple Theorie von Neurowissenschaftlern, die sagen, es gibt ähm, also negative Gedanken lösen negative Gefühle aus. Na, ja. Positive Gedanken lösen positive Gefühle aus. Das heißt, ich kann natürlich neben Atmen und darauf schauen, dass ich, ähm, dass es mir gut geht, soweit, dass ich gut genährt bin, dass ich gut schlafe, kann ich natürlich auch auf meine Gedanken achten und darauf schauen, ist es jetzt ein Gedanke, der hilfreich ist? Hilft mir dieser Gedanke dabei, jetzt so zu fühlen, wie ich fühlen möchte? Hilft mir dieser Gedanke jetzt dabei, so zu leben, wie ich leben möchte und hilft mir dieser Gedanke jetzt dabei, mich so zu verhalten, wie ich mich verhalten möchte. Ja, Das wäre auch so eine Art Achtsamkeitsübung, wo man wirklich auf seine Gedanken achtet mhm. und darauf schaut, was tue ich denn jetzt gerade? Worüber denke ich denn jetzt gerade? Ja, Was macht denn mein Gefühl aus? Welcher Gedanke hat denn dieses Gefühl jetzt ausgelöst?
0: Mhm.
1: Und wie kann ich denken, um mich jetzt in dem Moment etwas besser zu fühlen. Aber noch einmal, das ist wirklich ein Prozess. Wenn ich ganz am Anfang der Trennung stehe, dann schaffe ich das noch nicht. Dann muss ich erst einmal mit der Trauer klarkommen. Und dann brauche ich auch diese Zeit und dann brauche ich diese Erlaubnis, mir das auch zuzugestehen, dass ich jetzt traue. Dass ich diese Gefühle auch habe. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, das wirklich anzunehmen mhm. und da durchzugehen. Es ist natürlich unangenehm, keiner will das. Aber unsere Psyche braucht das. Ja, das Trauern an sich ist auch wichtig für unser Nervensystem und wenn wir geduldig durchgehen ja, schaffen wir es auch schneller
0: das ist ein schöner Schlusssatz wobei mit der Geduld bist du bei mir immer an der falschen Adresse weil ich bin <lacht> ein ungeduldiger Mensch aber das ist, das ist richtig was du sagst und wenn man sich das vor Augen hält dann, dann, dann macht das schon Sinn ich möchte gerne auch deine Website bekannt geben für jeden, der sich das näher anschauen möchte. Das ist trennungsambulanz.at und wer mit dir persönlich in Kontakt treten möchte, kann das natürlich über die Trennungsambulanz auch machen oder auf deiner Website unter mit ck.at. Sabrina, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich auch mit dir befreundet bin, weil sonst müsste ich dich nur sehen, wenn ich Trennungsschmerzen habe. <lacht> freue ich mich darüber. Danke, dass du dass du da warst für dieses so ja wertvolle Thema, weil das Herz ist ein sehr wichtiges Organ und bildlich gesprochen muss es dem einfach auch gut tun, gut gehen und ich finde ganz toll, dass es euch gibt und dass ihr das Angebot quasi für jeden zur Verfügung stellt. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir auch für die Einladung. Dankeschön.